0: e lá eu me saio de um... Eu falo, né? As nossas atitudes, persistência, ela, ela tira da, de um treinador que me rejeitou e me leva para um treinador que me abraçou. Simplesmente a alemão. atitude... Um alemão? Um alemão. que eu cheguei lá, ele me abraçou, ele corria do meu lado, ele me, Pô, você precisa melhorar fisicamente, você precisa melhorar essa questão técnica. E ele me abraçou, a simples decisão de falar, não, eu vou seguir na Europa, eu dei esse passo e aí as portas foram se abrindo, foram surgindo pessoas que, que me abraçaram, né? Então foi uma situação que me trouxe muito ensinamento na minha vida Já novo, mas que valeu muito a pena Na questão da minha conversão Eu tenho a minha parte espiritual muito viva dentro de mim E aí eu falo, não falo de religião Eu falo das, das minhas crenças, que mudou a minha vida O que me deu direção e que passou a ser realmente uma referência para mim E tudo isso me deu força E o que foi isso? Fala para mim Jesus Wow. Jesus, eu passei a conhecer, a ler mais e a tê-lo como uma referência, E aí quando se tem Jesus assim como uma referência, você deixa de reagir com as suas emoções, com empolgação, com ilusão, de fama, de dinheiro, de tudo isso. Você, até, tem, você tem pra onde olhar tem você, não, onde você olhar. não perde a perspectiva, tá olhando pro lugar não errado, pode. você tem a referência correta, exato, e até a questão de familiares mesmo, porque nós vemos que nossos, nossos pais, pai e a mãe, eles são seres humanos, eles uhum. estão sujeitos a erros é. e te ajuda a identificar esse tipo de coisa, tudo bem, eu amo meu pai e minha mãe, só que a, aqui eu vou fazer diferente, uhum. aqui eu, isso foi uma situação que mudou a minha vida é, foi quantos eu, anos essa conversão? foi com 26, Uau. 26 anos. foi lá na frente mas até lá, entre erros e acerto muito mais acertos do que erros, meus pais sempre me acolheram. Meus Você pais teve bons conselheiros? Tive bons conselheiros. Quem foram teus grandes conselheiros? Principalmente meu pai. Meu pai sempre foi o cara que esteve que ali comigo, meu principal conselheiro. E depois, o que eu falo muito na, na minha vida, treinadores. Eu tive mais de 40 treinadores só como profissional. 21 anos de profissional. Caraca. Então, assim, cada um com uma personalidade. Deixa, deixa eu te dizer,
1: gente... A Bíblia fala que a vitória é feita com multidões de conselheiros. Mas conselheiros idôneos, conselheiros certos. Não aqueles que o Diego acabou de falar, que te diz que você quer ouvir. É aquele que aponta as tuas falhas, teus erros de caráter, o teu devaneio, a tua vaidade, o teu orgulho. Tá? Cuidado. Um, se você não tem conselheiros, cuidado. Que droga. Vai fazer muita bobagem. E depois, cuidado, você não tem os conselheiros errados. Né? O Diego está falando... É que ele teve muitos conselheiros Mas o primeiro e o mais importante foi o pai dele Cara E depois ele teve os técnicos Mas quem é que ouve pai? É quem tem humildade, honra a seu pai Quem é que ouve seus técnicos? Aquele que tem humildade Que ouve essas pessoas experientes Que estão na liderança, ele liderando ele conduzindo Porque o que eu vejo muito é Pessoas entram na fama e esquecem pai O pai que lhe trouxe, aquela pessoa que lhe aconselhou, agora eu sou, já que eu conquistei isso, eu não preciso mais de ninguém, eu decido sozinho, eu vou sozinho, eu vou fazer meu meu caminho, minha vida. E grandes jogadores que entram nos clubes e quando ouvem o técnico, é porque esse novi está fora. Mas não tem honra, não tem respeito. É uma obrigação e não um privilégio ter um conselheiro, um grande líder.
0: Com certeza. Isso acontece e depois acaba que na relação do técnico, principalmente... Leva-se muito para o lado pessoal. Eu já passei por isso. É, toda a forma como ele fala, se ele está te confrontando, ele não gosta de mim. Tá vendo? Tá pegando no meu pé. Eu já senti o jeito que ele me olhou hoje, que ele me deu bom dia, ele não gosta de mim. Sendo que depois você entende que não. É Na posição dele de liderança, ele tem que repreender, tem que corrigir. Está preocupado com o coletivo, com o teu rendimento. É. Não tem a ver com ele gostar ou não. Só apenas o teu resultado, o teu comportamento naquele momento não está sendo legal. E isso não está é colaborando, tá colaborando com o time. Não está colaborando com o time. E isso acontece demais e cria uma barreira Entre o líder, no caso, e os liderados né E é uma, uma situação que atrapalha muito Não que vai aparecer só técnicos Que querem te ajudar, né, Paulo? tem Teve muitos treinadores também que apareceram na minha vida Que realmente me dificultaram o caminho Só que até eles eu aprendi uhum. Depois eu falei, cara, obrigado Teve um holandês e um alemão o holandês principalmente Quando eu estava no Porto, estava tudo bem Eu 19 anos, campeão brasileiro, mundial Campeão da América com a seleção brasileira jogando, titular, e depois de um jogo, nós perdemos o jogo fora, estava mais na metade da temporada, ele me chamou, bem frio, não durou nem um minuto a conversa, chamou o tradutor do lado e falou olha, fala para ele que nós perdemos esse jogo e a partir de agora eu vou mudar o sistema. E mudando o sistema, a posição dele não vai existir, então ele não serve mais, pode sair, pode ir embora. Como assim? Posso ir embora até? Então era privilegiado, todos os oh, treinadores botou do meu lado. Todo um paredão fuzilou e não diz nem pelo que foi fuzilado. Ele só falou: deixou de existir tua posição, se não tem mais tua posição, você não serve mais. Nunca tinha ouvido, nem sabia, que outra coisa que eu nem sabia que existia até então, todos os treinadores me abraçaram, me deram confiança e ele falou isso. E aí eu peguei numa situação, 19 anos, saí para vencer na Europa, um cara que me fala: nunca, você não joga mais aqui, e fui desprezado. Falei, e agora? O que, que eu faço? Sair para vencer. Não foi nem só dispensado, foi desprezado, desprezado e dispensado. E assim, continuei treinando mais algumas semanas, ele não olhava mais pra mim, riscou e acabou. Esse cara, naquele momento, eu fiquei com uma raiva grande, realmente. Falei, não é possível, injusto, injusto. Só que eu decidi seguir. Falei, então eu vou sair da, do Portugal, vou pra Alemanha. E você continuou do time? Aí eu fico no time, tô treinando, só que não jogo mais um minuto eu era titular absoluto do time, eu não jogo mais um minuto, porque ele mudou o sistema, então eu sou um meio ofensivo, agora eu não vou jogar mais com meio ofensivo, eu vou jogar com dois atacantes, não tem mais meio ofensivo, não tem mais e acabou, e não voltou atrás. E você não tem competência para jogar em outra posição, cara. além de tudo, você não tem competência para jogar em outra posição,
1: então (risos) esquece, você é, é, é a sua posição, você não é quem você é, você não é seu talento, sua perseverança, sua força, sua dedicação, você é a posição que você joga. Pronto,
0: exatamente acabou. Paulo E aí eu saio dali, onde que eu vou achar meu espaço? Na Europa, eu não queria voltar para o Brasil As portas dos brasileiros estão abertas Mas eu vou, pra, vou ficar na Europa E eu encontro na Alemanha o um desconhecido totalmente Isso foi em Portugal? Foi em Portugal Com o técnico problema. alemão? Com t- técnico holandês tá. E aí eu saio desse desprezo no caso recusa e vou para Alemanha um desconhecido Agora eu sei que na minha vida Na minha vida as dores
1: me fortaleceram aquilo assim aquilo que não me destrói me fortalece e para mim é real né eu consigo dar o significado certo eu consigo aprender sim é, o que que isso colaborou com você ou não colab- colaborou
0: paulo hum, essa atitude me deu a certeza acho que foi eu... a primeira
1: grande frustração
0: foi a primeira foi a primeira grande recusa é, de um técnico na minha vida eu nunca tinha tido sabe Aquela sensação nunca tinha, porque todos os treinadores, como eu falei, eles gostavam, eram dos principais jogadores do assim, time. Assim, eu
1: eu, 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 o cara tem um namoro apaixonado e acorda e a menina diz, ó, oh,
0: não te quero mais. Exato, não quero mais. Rejeitado, uh-huh. eu nunca tinha sido rejeitado por um treinador. Uau. Mas aquilo me deu a certeza do que eu queria. Me deu a certeza de que eu queria realmente vencer na Europa e, e que eu tinha uma força dentro de mim que até aquele momento nem eu sabia. Eu fiquei algumas noites sem dormir. Eu falei, por agora... Muitas lágrimas. Muitas lágrimas. E aí, se você for ver até estatisticamente, a maioria dos jogadores, eles vão para a Europa e voltam. Uhum. Depois de um tempo, um, dois, três anos, eles voltam. Porque eles vão encontrar, mais cedo ou mais tarde, um treinador que vai gerar muita dificuldade para ele. E lá, a e forma... E sem contar
1: a distância, o a estilo. Distância. Não tá, O cara... Exato. Eu fiz coach com o Lucas, que era do São Paulo. Hoje está no... Foi para São Germão. Totten. Hoje está no...
0: Acredito que ele esteja tá no um Tottenham. Tottenham. Uhum. E eu
1: fui pra Paris fazer coach com ele. né? E, e foi muito claro, assim, como era duro pra ele não ter o pagodinho dele, uhum. não estar tá lá na comunidade
0: dele. Como aquilo tirou a identidade de craque dele. Certo, com certeza. E isso acontece, mas eu naquele momento eu falei, não, eu vou continuar, eu vou pra Alemanha. E aquela decisão mesmo na minha cabeça, eu falei, caramba, eu sou eu, eu, corajoso, porque assim... Eu só achava que era um idioma difícil e muito frio na Alemanha. Era um clube que já tinha tido interesse. Mas mesmo assim eu falei: eu vou. Falei, pai. foi qual clube? Da Alemanha. Weder Bremen. E lá no Weder Bremen, aí que traz toda. Nós começamos falando disso, que traz toda a explicação dessa dificuldade que esse treinador colocou na minha vida, porque eu vou, me desenvolvo, jogo e lá eu vivo os melhores anos da minha carreira. Durante três anos, foi onde eu brilhei individualmente, coletivamente. Fui listado entre os melhores jogadores do mundo pela FIFA em 2010. E aí eu olhei, quando eu olhei eu falei, caramba, que bem que esse, que esse treinador me fez. A minha atitude diante daquela dificuldade, como ela me desenvolveu, e me deu autoridade e me deixou mais forte. Exatamente isso que você falou, eu senti na pele naquele momento. E, e essa trajetória precisava de alguém para testar. É isso que você quer? Então supera essa dificuldade. A dificuldade foi colocada, foi superada. Assim, ó,
1: se você não superar isso não adianta nem continuar, porque Exato. você não
0: vai superar os outros, porque você é só o primeiro deles. Isso mesmo. E foi o que aconteceu e lá eu me saio de um... Eu falo, né? As nossas atitudes, persistência, ela, ela tira da, de um treinador que me rejeitou e me leva para um treinador que me abraçou. Simplesmente a alemão. atitude... Um alemão. Um alemão. Um alemão que eu cheguei lá, ele me abraçou, ele corria do meu lado, ele me... Pô, você precisa melhorar fisicamente, você precisa melhorar essa questão técnica. E ele me abraçou, a simples decisão de falar, não, eu vou seguir na Europa, eu dei esse passo... E aí as portas foram se abrindo, foram surgindo pessoas que que me abraçaram. né? Então foi uma situação que me trouxe muito ensinamento na minha vida, já novo, mas que valeu muito a pena.
1: Eu tenho uma frase, e isso dá para você traduzir o que você viveu nesse conceito. A regra 1090. né? Eu teci essa regra. 10% é o que te acontece. 90% é o que você vai fazer com o que te acontece. 10% 10% você foi reje- ser rejeitado por esse treinador holandês. Rejeitado, é, dispensado. Isso é 10% só. Os outros 90% é o que você vai fazer com isso. E olha o que você fez com isso. Você decidiu avançar, decidiu o que é o que você queria, decidiu perseverar, decidiu persistir, pagou o preço, foi ainda mais fundo foi ainda mais para longe da, da América Latina, foi pro, mais para o centro da Europa, né? foi para a Alemanha e lá encontrou o maior sucesso. O maior sucesso. 10% foi o cara, esse treinador, te rejeitar. 90% é que você fez em relação a isso. Teria muitas pessoas que depois disso iam ficar deprimidas, fracas, iam aceitar qualquer outra proposta menor, voltariam para o Brasil, sentindo pequenos, frustrados.
0: Exato.
1: 10% é o que acontece. 90% é o que você faz com o que acontece, e aí você entende
0: o que é que você fez. Isso mesmo. E valeu muito a pena, porque até na questão da propriedade que me deu né? de ter passado, de ter vivido. Eu acredito que as dificuldades, elas nos nos dão propriedade também, né, Paulo? Para passar, para falar, para depois, de alguma forma, você contribuir com as pessoas, que eu acho que a vida é muito isso, é contribuir as pessoas saírem melhor do que entraram na sua vida. E aqueles que superam a dificuldade é o que que traz né, a a propriedade.
1: Olha, eu sou uma parteira de de ideias e de performance, né? E de comportamentos. Eu tiro das pessoas a melhor... O o que que ela fez para ter o sucesso? Olha a pergunta que eu te fazer. Como é que você seria... Aonde você teria chegado se você não tivesse passado por essa primeira frustração aos 19 anos?
0: Se eu não tivesse passado por essa situação, eu talvez teria tido uma outra dificuldade no meio do caminho e não ter tido força para superá-la e para seguir em frente. Eu vi que na minha vida, depois, as minhas atitudes elas me trouxeram justamente essa força para viver não só o momento, mas o que estava por vir. O grande exemplo disso foi nos últimos anos da minha carreira, que nós vamos falar mais lá na frente. Mas tudo que a gente passa, todos os problemas que a gente supera, ele tem algum porquê. Ele serve para nos fortalecer para algo que vai acontecer na nossa vida e que vai precisar justamente ter passado por esse por esse teste. Foi o que eu senti passando pelo pelo porto, brilhei no Bremen e depois as situações que eu fui vivendo na vida sempre me traziam, opa, esse eu já passei. Agora não tem isso mais de treinador não querer, treinador me recusar, me rejeitar. Eu já sei como enfrentar isso. Eu estou pronto, eu superei Uau. isso. E tudo aquilo me deixou mais forte, mais confiante. E acredito que por isso somou né para construir um caráter vencedor na minha vida. E deu sentido às dificuldades que eu passei.
1: É, as pessoas pedem assim, Deus me faz forte, mas não quer um problema. É. Deus me faz inteligente, mas não quer ler o livro. Cara, como é que é isso? Você pede força e não pede o problema para te fazer forte? Não não tem sentido.